0: Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge hier bei Attraktive Arbeitgeber. Wie der Titel verrät, geht es um den Equal Pay Day. Der ist dieses Jahr am 6. März 2024. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich die Hintergründe zum Equal-Pay-Day erklären, möchte die rechtliche Situation, die aktuell in Deutschland besteht, rund um das Thema Equal-Pay und Gehaltstransparenz erklären und möchte einen Ausblick geben über die Änderungen, die in den nächsten zwei Jahren kommen werden, weil es eine neue EU-Richtlinie gibt, die einige Forderungen stellt, was denn so die Unternehmen alles umsetzen sollen, damit der Pay Gap, der Gender Pay Gap geschlossen wird und äh, ja, die Gehälter einfach transparent sind und somit Frauen und Männer für die gleiche Arbeit den gleichen Lohn bekommen. Das ist der Hintergrund des Equal Pay Grundsatzes. Also, ich starte mal von Anfang an. Diese Podcast-Folge erfolgt in Zusammenarbeit, in Kooperation mit dem BPW Deutschland, dem Business and Professional Woman Germany e.V., weil die Initiative für den Equal Pay Day von dem BPW ins Leben gerufen wurde im Jahr 2008. Ja, die Ursprünge liegen in Amerika, aber nach Deutschland hat den eben der BPW gebracht im Jahr 2008. Da war die Geburtsstunde des Deutschen Equal Pay Day und da hat äh, der BPW als eines der größten und ältesten Netzwerke für berufstätige Frauen eine Initiative gestartet und diesen Tag eingeführt. Was soll denn eigentlich dieser Equal Pay Day bezeichnen? Viele wissen es, es soll bezeichnen den Tag im Jahr, bis zu dem Frauen ja sozusagen umsonst arbeiten, weil ja auch heute noch die Gehaltsdifferenz im Durchschnitt zwischen Männern und Frauen bei 18 Prozent liegt, das heißt also im Durchschnitt verdienen Frauen 18 Prozent weniger Gehalt ja für die gleiche Arbeit als vergleichbare Männer in der selben Tätigkeit. Ja, also dieser Tag soll eben jedes Jahr auf diese Gehaltsunterschiede hinweisen. Und ja, aufmerksam machen, dass es eben diesen, diese Gehaltslücke gibt, ja, diesen Gender Pay Gap und soll natürlich dafür sorgen, dass das Thema auch ähm, ja, angegangen wird, politisch angegangen wird, in den Unternehmen angegangen wird und in der Gesellschaft natürlich auch äh, bekannt ist. Und ja, im Laufe der Jahre, also wie gesagt, 2008 ist ja schon eine ganze Weile her, ähm, hat das gestartet. Im Laufe der Jahre gab es da verschiedene Kampagnen, 2017 war ja dann, ähm, ja, der zehnjährige Geburtstag des Equal Pay Day, ja, weil die Initiativen, muss man sagen, die haben eigentlich schon 2007 gestartet, da äh, hat 2017 tatsächlich eine ähm, ja, Kampagne äh, tatsächlich erreicht, dass dann auch ähm, ja, politisch und ähm, in der Gesetzgebung sich was getan hat. Es ist nämlich Mitte 2017 ist das Entgelttransparenzgesetz in Kraft getreten und das ist jetzt nach wie vor auch geltendes Recht in Deutschland und da ist jetzt wichtig zu wissen, was regelt denn dieses Gesetz. Also die Idee ist eigentlich das, was aus dem Grundgesetz schon äh, kommt, dass Frauen und Männer für die gleiche Arbeit den gleichen Lohn bekommen, also Equal Pay. Und dafür soll es eine Transparenz geben bei den Gehältern. Das ist ja leider in der Praxis häufig das Problem, dass viele Beschäftigte einfach nicht wissen, wo sie sich denn befinden in einem Gehaltsgefüge. Und da einfach ja, Unkenntnis herrscht. Und da soll dieses Gesetz verhelfen, indem es Auskunftsansprüche gibt. Also es soll einen Auskunftsanspruch geben. Es gibt einen An äh, Auskunftsanspruch für alle, die in Betrieben arbeiten mit mehr als 200 Beschäftigten. Die können verlangen vom Arbeitgeber, dass der Arbeitgeber ihnen mitteilt, wie denn der Mittelwert der Gehälter der vergleichbaren Kollegen des anderen Geschlechts ist. Ja, dieser Auskunftsanspruch richtet sich also darauf, zu erfahren, äh, ja, wie sind denn die Gehälter der anderen, also wenn wir jetzt davon ausgehen, eine Frau möchte wissen, äh, was die vergleichbaren männlichen Kollegen ähm, verdienen, aber natürlich nicht in Person, also man erfährt nicht die konkreten Gehälter der einzelnen Personen, sondern eben den Mittelwert. Und deshalb ist es so, dass man da mindestens sechs vergleichbare Kollegen angeben muss. Ver vergleichbar heißt also aufgrund der Tätigkeit vergleichbar. Ja, das heißt also, die müssen eben ja mehr oder weniger den gleichen Job machen wie die Frau, die jetzt diesen Auskunftsanspruch geltend macht und ähm, dann muss der Arbeitgeber die Auskunft geben, was eben diese sechs Männer im Mittelwert an Gehalt haben. Ja, Also das heißt, man erfährt dann eine Zahl, eine Zahl angenommen, der Mittelwert heißt dann 4.000 Euro, dann kann man eben schauen, ja, wie ist denn jetzt das eigene Gehalt, liegt es darunter? darüber oder ist es gleich. Und wenn man diese Auskunft bekommen hat vom Arbeitgeber, also wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind für diesen Auskunftsanspruch, also Betriebsgröße, Anzahl der vergleichbaren Kollegen des anderen Geschlechts und man bekommt die Auskunft, dann ist dieses Gesetz sozusagen am Ende. Ja, das heißt also, mehr als diesen Auskunftsanspruch kann man über das Entgelttransparenzgesetz nicht erreichen. Es ist nicht so, dass direkt aus dem Entgelttransparenzgesetz äh, sich auch ein Anspruch ergibt, jetzt äh, ja, eine höhere Vergütung zu bekommen, wenn man denn erfahren hat, dass der Mittelwert höher liegt als das eigene Gehalt. Ja, und deshalb... Ähm, wird dieses Gesetz auch sehr kritisiert und als ein zahnloser Tiger benannt, weil man halt so viel mehr damit auch nicht erreichen kann. Ja, also jetzt ist die Frage, was kann man denn da tun oder wie geht es denn eigentlich weiter, wenn man jetzt nicht nur die Auskunft haben möchte, sondern tatsächlich auch ja, ein höheres Gehalt haben möchte. Da verhilft die Rechtsprechung. Also da helfen die Gerichte und jetzt hört man schon, oh oje, oh je, da muss man jetzt dann schon klagen, um äh, den gleichen Lohn zu bekommen wie die äh, ja, vergleichbaren äh, Kollegen. Das ist natürlich nicht immer so, also natürlich äh, kommt das vor und das kenne ich auch aus meiner Beratung, dass ähm, nach einem Auskunftsanspruch der Arbeitgeber das Unternehmen selbst äh, Korrekturen vornimmt ähm, oder man eben ja in einem Gespräch äh, dann eben darüber spricht, wie man das Gehalt anpassen kann. Aber in manchen Fällen funktioniert das halt eben nicht über solche Gespräche und Vereinbarungen und ja, da gibt es eben Rechtsprechung, weil manche diesen Rechtsweg eben gegangen sind, um ähm, eine gleiche Bezahlung zu erreichen. Und da sind jetzt zwei Urteile, die ich hier erwähnen möchte, wichtig für diesen Zusammenhang, wie denn eigentlich das Entgelttransparenzgesetz und ähm, ja, andere gesetzliche Regelungen, insbesondere das AGG, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, hier zusammenwirken und am Ende vielleicht eben zu dieser Lohngerechtigkeit führen können. Vielleicht also für alle, die sich interessieren, ich habe dazu am Anfang des Jahres auch schon eine Infoveranstaltung online durchgeführt und da gibt es eine Aufzeichnung auf YouTube, da verlinke ich mal den Link äh, zu dieser Aufzeichnung, ist also pff, so eine knappe halbe Stunde, äh, da kann man das alles auch nochmal in Ruhe sich anhören und anschauen, da habe ich äh, einige Folien dazu, äh, wenn das jetzt hier ähm, so aufs Ohr zu viele Informationen sind. Ja, also diese zwei Urteile, die ähm, haben sich in ähm, zwei unterschiedlichen Situationen ähm, ergeben. Einmal war es eine Frau, die in einer großen Versicherungsgesellschaft im Außendienst gearbeitet hatte und dort eben diesen Auskunftsanspruch äh, geltend gemacht hat, dann den Mittelwert erfahren hat der männlichen Kollegen, der deutlich höher lag als ihr Gehalt. Jetzt muss man wissen, der Auskunftsanspruch richtet sich nicht nur darauf, das Grundgehalt zu erfahren, sondern man kann zwei weitere Gehaltsbestandteile erfragen. Und gerade im Außendienst spielen ja Provisionsansprüche eine große Rolle. Und da war das in dem Fall eben so, dass die männlichen Kollegen eine Provisionszahlung bekommen haben, die also 1.000 Euro höher lag monatlich als die der Frau. Ja, dann hat das nicht funktioniert, dass im Gespräch das Unternehmen das Gehalt nach oben angepasst hat und die Frau ist dann eben den Rechtsweg gegangen und dann war gerichtlich zu klären, ja, wie ist es denn jetzt? Muss denn der Arbeitgeber jetzt automatisch diese Lohnlücke ausgleichen und eben mehr bezahlen? Oder kann es denn vielleicht auch Gründe geben, weshalb die männlichen Kollegen mehr bekommen? Ja, und grundsätzlich muss man sagen, es kann natürlich Differenzierungskriterien geben, die der Arbeitgeber halt eben spätestens vor Gericht plausibel angeben muss. Und das können natürlich andere Qualifikationen sein, Kenntnisse, Fähigkeiten, die eben zu einer höheren Vergütung führen. Und dafür ist aber der Arbeitgeber beweispflichtig. Dieser Fall ist bis zum Bundesarbeitsgericht gegangen und wurde dort im Jahr 2021 im Januar entschieden, und zwar so, dass das Gericht gesagt hat, es besteht grundsätzlich eine Vermutung für eine Diskriminierung nach dem AGG, nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, weil im AGG ja das Merkmal des Geschlechts als Diskriminierungsmerkmal angegeben ist, und wenn die Auskunft ähm, über die Gehälter ergibt, dass der Median der Gehälter der Männer äh, höher liegt als das der Frau, die eben die Auskunft verlangt hat, dann ist erstmal eine Vermutung da, dass eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts vorliegt. Und diese Vermutung muss der Arbeitgeber entkräften. Ja, das heißt also, der Arbeitgeber muss jetzt Gründe haben, weshalb die vergleichbaren männlichen Kollegen deutlich mehr verdienen. Und wenn er solche plausiblen Gründe hat, dann ja, muss er eben nicht ausgleichen, den Lohn nicht ausgleichen, dann ist es so in Ordnung. Wenn er aber diese Gründe nicht hat, dann führt diese ähm, ungleiche, Bezahlung dazu, dass der Arbeitgeber ausgleichen muss. In dem konkreten Fall hatte die Frau tatsächlich nicht gewonnen, in dem Sinn, dass sie nachher das Gehalt bekommen hat, weil der Arbeitgeber solche plausiblen Gründe hatte. Trotzdem war das ein richtweisendes Urteil, weil eben dort diese Beweislastregelung aufgestellt wurde. Ein sehr aktuelles Urteil. Jetzt äh, gerade mal ein Jahr alt, aus äh, dem Februar 2023, hat er einen anderen Fall behandelt. Da war es so, dass die Frau diesen Auskunftsanspruch nach dem Entgelttransparenzgesetz äh, gar nicht gebraucht hat, weil sie äh, einfach direkt von einem äh, Kollegen erfahren hat, äh, was er denn so verdient. Also das heißt, es ging gar nicht darum, sechs vergleichbare Kollegen zu haben und mehr als 200 Mitarbeiter, sondern sie hat einfach erfahren, dass ein Kollege, der äh, so ziemlich zur gleichen Zeit eingestellt wurde wie sie, für die gleiche Tätigkeit 1000 Euro mehr im Monat bekommt und sie ist damit eben zum Arbeitgeber gegangen und äh, hat gesagt, ja, das ist ja irgendwie kein Equal Pay hier. Ich möchte bitte auch so viel verdienen wie der Mann. Und dann hat der Arbeitgeber gesagt, ja, nö, also dem habe ich das nur bezahlt, weil er ja bei der Einstellung das eben auch verlangt hat. Ja, also er hat eben besser verhandelt und dann habe ich ihm halt einfach mehr gegeben. Und ja, dieser Fall ist eben auch äh, entschieden worden, in diesem Fall tatsächlich zugunsten der Frau, weil das äh, Bundesarbeitsgericht aufbauend auf dem vorherigen Urteil, wo es ja um diese Beweislast ging, jetzt entschieden hat, okay, also wir haben jetzt diese Problematik, der Mann äh, bekommt für die gleiche Tätigkeit deutlich mehr als die Frau. Also dass es die gleiche oder vergleichbare Tätigkeit war, das war unstreitig. Und jetzt war hier die Frage, ist es denn ein berechtigtes Argument, also ein, ein zulässiges ähm, Kriterium für eine äh, unterschiedliche Behandlung, dass der Mann besser verhandelt hat, ja, dass er einfach äh, mehr verlangt hat und das eben auch bekommen hat, ist das jetzt ein Kriterium, ein Argument, womit der Arbeitgeber durchkommen kann und sich darauf berufen kann und das Gericht hat gesagt, nein, das ist eben kein Kriterium für eine unterschiedliche Behandlung im Gehalt. Und die Frau, die da geklagt hat, hat rückwirkend den Gehaltsunterschied ausgeglichen bekommen. Es waren mehrere tausend Euro. Also das heißt, das ist die aktuelle Rechtslage und vor allem auch die aktuelle Rechtsprechung rund um das Thema Equal Pay, Entgelttransparenz und eben dazu noch das äh, AGG. Und trotzdem ist es ja so, dass es ziemlich mühsam ist. Ne? Also das ist ja, glaube ich, ähm, ziemlich klar, dass die wenigsten Lust haben, sich vor irgendwelchen Gerichten rumzustreiten, um äh, einfach ja das Selbstverständlichste der Welt eigentlich zu erreichen, ja, für den gleichen Job auch den gleichen Lohn zu bekommen. Und das wurde gesehen auf ähm, Europaebene, ist das so, dass wir seit Juni 2023 eine neue EU-Richtlinie zur Gehaltstransparenz und auch zur Durchsetzung der Entgeltgleichheit haben. Und diese EU-Richtlinie, die muss von den Mitgliedstaaten in den nächsten zwei Jahren umgesetzt werden. Das bedeutet, dass die deutsche Gesetzgebung jetzt eben das Entgelttransparenzgesetz anpassen muss an die neue Vorgaben dieser EU-Richtlinie, die jetzt ja viel strengere, viel mehr Vorgaben machen. Es soll dieser Auskunftsanspruch in allen Betrieben, in allen Unternehmen bestehen, unabhängig von der Betriebsgröße. Das ist wirklich ein riesiger Unterschied. Es soll auch dieses Kriterium, dass es sechs vergleichbare Kollegen oder Kolleginnen äh, geben soll, also jeweils das andere Geschlecht, ähm, das soll auch wegfallen. Es soll so sein, dass Gehaltsangaben bereits in einer Stellenausschreibung angegeben werden müssen und dass es ein Gehaltssystem geben soll, das transparent ist unerkennbar ist, also in welcher Gehaltsstufe man einsteigt und in welchen Schritten, unter welchen Voraussetzungen man eben eine bestimmte Gehaltsentwicklung in diesem Unternehmen dann eben auch durchläuft. Es geht also darum, dass die Unternehmen transparente Gehaltsstrukturen schaffen sollen, so dass eben dadurch möglichst eine ja, ungleiche Bezahlung für den gleichen Job vermieden wird. Und das wird für einige Unternehmen eine Mammutaufgabe. Ich möchte gleich hinweisen hier auf die nächste Podcast-Folge, die am 6.3. veröffentlicht wird, also am Equal Pay Day. Da habe ich ein sehr spannendes ähm, Interview geführt mit Michael Fresdorf von der REWE Group, er ist dort Head of Compensation and Benefits und verantwortet ein Riesenprojekt für die ganze REWE-Gruppe, zur Umsetzung dieser EU-Richtlinie. Wir haben uns kennengelernt auf einer Veranstaltung des Ministeriums, des Bundesministeriums, das verantwortlich ist für die Umsetzung dieser Richtlinie und ist so tief in diesem Thema drin und beschreibt in dem Podcast-Interview, das am 6.3. hier in meinem Podcast veröffentlicht wird, was da genau unternommen wird und wo die Fragen, die Schwierigkeiten äh, bestehen für die Unternehmen. Und ähm, da versucht wird jetzt eben auch gemeinsam mit dem äh, Bundesministerium zu schauen, wie man denn diese äh, EU-Richtlinie auch äh, ja, für die Unternehmen verträglich umsetzen kann, denn es stellen sich viele, viele Fragen rund äh, um die Vergleichbarkeit der Tätigkeiten. Es stellen sich auch Fragen rund um ähm, das Gehalt, also was genau zählt jetzt alles zum Gehalt? Ist es das Grundgehalt, sind es alle variablen Vergütungsbestandteile äh, der Dienstwagen oder was auch immer alles da rund um das Gehalt eine Rolle spielt? Da ist die EU-Richtlinie sehr, sehr weit. Und da gehen wir eben äh, in diese Themen rein und ähm, wer da auch auf Unternehmensseite als äh, Berater oder sonst Multiplikator äh, damit zu tun hat, dann kann ich also wirklich dieses Interview sehr empfehlen. Das ist ein richtiger Deep Dive zu dem Thema Umsetzung der Gehaltstransparenz in der betrieblichen Praxis. Also das wird sehr spannend. Es hört sich zwar jetzt so an, als ob da noch ewig Zeit wäre, weil ja die, äh, diese Richtlinie in zwei Jahren umgesetzt werden soll. Wenn man aber bedenkt, wie der Stand in vielen Unternehmen heute ist, dass nicht mal über das Gehalt äh, gesprochen wird, ja in manchen ja sogar in Arbeitsverträgen äh, verboten wird, äh, hinzukommen zu transparenten Gehaltsstrukturen, ja, das ist wirklich eine langwierige Aufgabe, die man auch entsprechend kommunizieren muss in der Belegschaft, in Betrieben mit Betriebsräten sind dazu Betriebsvereinbarungen erforderlich und da ist also wirklich einiges zu tun, ähm, da bin ich selbst gespannt, ich bin da selbst in dem einen oder anderen Projekt da auch schon ähm, aktiv tätig, natürlich eine sehr spannende und auch sehr wichtige Aufgabe und ja, in dieser Podcast-Folge äh, hoffe ich, konnte ich jetzt äh, mal so den aktuellen Stand der Dinge von ja, diesem Equal Pay Day, der Bedeutung dieses Tages, der eigentlich ja, hinweisen soll auf diese Gehaltslücke äh, und die Anstrengungen, die es eben aktuell jetzt auch gibt, äh, was da alles zu tun ist und was kommen soll, damit in Zukunft, wann auch immer diese Zukunft dann sein wird, möglichst eine Gehaltslücke zwischen den Geschlechtern nicht mehr besteht. Ich freue mich, wenn ihr meinen Podcast direkt abonniert, wenn das noch nicht der Fall ist. Und äh, gerne auch teilt an alle, die sich für dieses äh, Thema interessieren. Wenn ihr äh, gerne mich äh, zu diesem Thema äh, sprechen hören möchtet oder für eine Beratung in Anspruch nehmen möchtet, dann meldet euch natürlich auch gerne bei mir. Äh, meine Kontaktdaten findet ihr auch in den Show Shownotes. Ja, hört, wie gesagt, in der nächsten Podcast-Folge wieder rein. Bis dahin, bye bye.